0: Tem um conceito em ESG, que é esse conceito de materialidade, de você entender o que é relevante para o seu setor. No fundo, as empresas elas têm que fazer bem todas as letras, mas entender o que é relevante para o seu negócio. Porque quando você entende o que é relevante para o seu negócio, você consegue gerar valor e assim fica muito mais fácil. Às vezes as pessoas falam, ah, vou mudar o mundo. E daí você começa a tirar em todas as frentes. E quando você vai assim, você acaba não gerando tanto impacto, né?
1: Bem-vindas, bem-vindos a Abrindo Caminhos, <risos> a quinta temporada do Abrindo Caminhos, né, galera? Tempo voando, são quase 100 episódios. E nessa temporada, a gente vai falar sobre a regeneração, caminhando para a regeneração. O podcast Abrindo Caminhos da visibilidade e desenvolve temas relevantes para um mundo mais sustentável, para pessoas e organizações que buscam autonomia para fazer a diferença. Nessa nova temporada, Caminhando para a Regeneração, a gente quer instigar os ouvintes sobre a transformação do todo, indivíduos, relações, economia, meio ambiente, organizações e até política. A gente vai focar bem no tema sustentabilidade, ESG e como a gente pode ter realmente essa autonomia de fazer nossa parte e de mudar o todo, de mudar nossas lentes para mudar a forma como a gente vê o mundo e de conversar e de se inspirar com pessoas que estão fazendo sua parte, desde ativistas, indígenas, cientistas, empreendedores, pessoas que estão no fronte ali, trazendo os conhecimentos mais avançados e a prática mais importante de cada um deles, o que eles têm estudado, o que eles têm visto, qual a forma como eles veem isso. Então, ESG, sustentabilidade, caminhando para a regeneração. Essa é a quinta temporada do Abrindo Caminhos. Espero que vocês gostem. E o primeiro episódio dessa quinta temporada é com a minha amiga Renata Faber. Ela é Head de ESG da Exame, uma das pessoas mais influentes do Brasil hoje no conhecimento de ESG. A gente trabalhou junto alguns anos atrás, então foi muito bom reconectar. Um papo bem leve e fluido, mas com muito conhecimento prático para quem quer trabalhar na área de sustentabilidade, para quem quer se engajar mais, para entender um pouco do que está acontecendo: o que, que é o ESG, o que, que por que, que isso é importante estudar e qual que é a grande relevância para quem está ouvindo de ter uma conversa sobre esse tema. Então, papo com a Renata muito fluido, de novo, cheio de aprendizados espero que vocês gostem, Abrindo Caminhos, caminhando para a regeneração, Renata Faber. Gratidão demais por estar aqui no Abrindo Caminhos, uma honra te ter aqui, uma das maiores referências hoje no mundo SG, mas para quem não conhece, já é minha amiga há muito tempo,
0: mais de 10 anos que a gente trabalhou junto. <risos> Exatamente, não mais de 10 anos que a gente deixou de trabalhar junto, então a gente deve se conhecer uns 15 e que, e que
1: mudanças, hein, Já queria entrar direto nessas mudanças. Que eu acho que não, mas que antes
0: disso, mas antes disso, eu ficava vendo no LinkedIn que você tinha esse podcast, eu falei, ai, ah, ele não me chama, né? Daí eu fiquei muito feliz quando você mandou o convite. Que eu falei, pô, o cara não me convida, eu não gosto de participar de podcast, mas para o dele eu iria. Ah,
1: na hora certa, na hora certa. E, que, e a sua história é inspiradora demais, acho que tem tem muito do que, do que é o seu trabalho hoje, né, falar de ESG, mas falar de propósito, né? Então a gente vinha para quem já para quem quem conhece aqui o podcast, sabe que eu vim do mercado financeiro, a Renata também, ela era uma das analistas mais premiadas ali da América Latina, e, na época cobria infraestrutura, já chegou a cobrir várias coisas diferentes. E teve uma mudança que eu vou querer entender um pouco mais como foi e hoje é uma das maiores referências aí no mundo SG. Então eu queria começar até com essa mudança, como é que foi para você sair do banco e e acho que assim, é muito difícil quando você está tendo um sucesso numa área, né? Então ali você tinha muito reconhecimento, ali no no banco é grana, é todas aquelas coisas para sair e mudar e se reencontrar e hoje ser uma referência de novo, eu queria ouvir um pouco dessa trajetória.
0: Tá, mas antes disso, Rick, até para começar essa história, eu preciso te contar de quando você saiu do banco, né? Vira e mexe quando tinha mega cena acumulada, essas coisas a gente fazia bolão, né, no trabalho. E de repente, depois de uma dessas mega cenas acumuladas, o Ricardo pediu demissão, pediu demissão, de repente. A gente só via pelo Facebook na época, né? Que você estava viajando o mundo, né? Então vai Ricardo para a África, vai Ricardo para a Europa. Daí começou uma teoria na área que a gente ganha, tinha ganho o bolão, que você pegou o dinheiro do bolão e foi viajar o mundo. Porque todo mundo falou assim: dá um. <risos>
1: Não foi fácil, não foi fácil, não foi fácil,
0: mas nunca é fácil, né? Mas por que, que, é, por que, que eu tô falando isso? Né? Que eu acho que você foi muito mais inteligente do que eu fui, porque assim, primeiro que você deve ser mais jovem do que eu, e você fez esse, você fez esse movimento uns oito anos antes do que eu. Então você foi muito mais inteligente do que eu, fui muito mais medrosa com isso. Mas eu acho, e, gente, assim, só deixando claro aqui, a gente não vai fazer nenhuma analogia à pobreza, tá? A gente está aqui falando de trabalho, acho que eu tenho conta para pagar, o Rick tem conta para pagar, eu tenho Temos duas filhas, filhas, ele tem uma, exatamente, então, assim, continuamos trabalhando, né, Rick? Então, é, acho que esse é o ponto, mas é, eu acho assim, outro dia eu estava lendo uma entrevista do Nesanguanais, que acho que foi um dos motivos dele escrever o livro recente que ele escreveu, e, e era sobre essa questão do você aguenta ser feliz, ele estava falando sobre é, que as pessoas, elas nunca estão satisfeitas né, com o que elas têm, então assim, você sonha em comprar um apartamento, daí você compra um apartamento, daí você fala, cara, mas agora eu preciso de um apartamento maior, né? daí você sonha em ter um carro, daí você tem um carro, agora eu preciso de um carro melhor, agora eu preciso de um carro blindado, agora eu preciso viajar, agora eu preciso viajar de classe executiva, agora eu preciso no hotel Z, né? E, e a gente esquece, eu acho que muito disso é de você ficar olhando para o lado, né? E se comparando com as pessoas. E eu acho que a competição, a comparação é super importante, assim, porque isso te faz querer ser humano. Né? Às vezes, sim, te dá uma uma ambiçãozinha extra, um gás extra, então, assim, apesar de eu achar que isso é muito importante, a gente tem muito que pensar é no que você tem, né, no que você já conseguiu, e eu acho que é um exercício muito difícil, né, um exercício que eu tenho feito, mas que vira e mexe a gente Dar uma escorregada, eu falo, não, para, Renata, assim, e, e, e toda noite, eu sou muito religiosa, toda noite eu rezo com as minhas filhas, e depois de rezar agora, eu comecei a falar para elas, pra, agora a gente tem que encontrar um motivo para agradecer, né? o que, que teve no seu dia que você pode agradecer, e, e por pior que seja o seu dia, cara, sempre tem uma coisa para agradecer, né? e, cara, e se não tiver nada para agradecer, eu posso agradecer por ter saúde, não é? Posso agradecer por ter a minha família, posso agradecer por ter onde morar. Então, assim, a gente sempre tem o que agradecer. E tudo isso para falar que, assim, não foi um movimento fácil, não foi um movimento rápido, foi um movimento que começou lá por é, 2014, 2015, que eu sempre fui uma pessoa que eu precisei. É, assim, no mundo corporativo eu precisava ter em quem me inspirar, e a gente tinha um chefe, não vou falar o nome dele aqui, mas ele saiu em 2014, 2015 do banco, e era uma pessoa, aquelas pessoas falavam assim, uau, né, aquele chefe que assim, você falava assim, se ele te mandar fazer qualquer coisa, você faz, porque assim, você sabe que aquele cara é bom, assim, que ele era assim, muito acima da média, assim, uma pessoa de outro planeta, e ele saiu, eu acho que quando ele saiu, é, eu perdi um pouco de referência, né? Porque, e agora, né? Quem, quem te inspira, né? Assim, Para quem que você vai trabalhar, não é? Acho que é não só por você, mas é, você tem que se inspirar em alguém. Eu, pelo menos, eu preciso disso. Uhum. E daí foi um movimento de começar a repensar que, o que eu queria fazer da vida. E a verdade é que eu não queria, não sabia o que eu queria fazer da vida. E eu comecei a conversar com um monte de gente... E numa dessas conversas com um amigo meu, tinha sido meu estagiário, estava super bem, sócio de um fundo de investimento grande. Lá em 2015 ele falou assim, vai trabalhar com SG, esse tema vai bombar, você vai gostar, é a sua cara. Eu comecei a estudar, achei interessante, mas ainda não sabia como, né? E continuei, continuei até que nasceu a Alice, minha primeira filha, e é curioso, né, que todo mundo tem essa impressão, ah, a pessoa vai ser mãe, ela vai desa- quer desacelerar agora, né, e assim, eu como mulher, assim, tipo, óbvio que eu quero ter tempo para as minhas filhas, óbvio que eu não quero terceirizar a educação delas, eu acho que a gente estar tá presente é muito importante, mas, poxa, assim, é, você virou mãe, mas assim, você não deixou de ser uma pessoa, uma mulher, uma profissional, não é? Assim, ser mãe é uma parte, a parte mais importante da minha vida, mas não é a única parte importante da minha vida. Mas eu percebi, quando eu estava grávida, uma pessoa virou assim, e agora você vai ser rotulada mãe. Eu falei, não, imagina, eu, né, eu. E a verdade é que isso acontece sim, né? Infelizmente, acho que o mundo corporativo, assim, essas instituições mais tradicionais ou essas pessoas mais antiquadas, elas têm, nessa né, essa percepção que a pessoa que é mãe não consegue fazer mais nada, mas as pessoas esquecem, né, que mulher é um ser muito eficiente, né? Assim, enquanto o homem fica lá no cafezinho falando de futebol, a mulher tá lá trabalhando para poder sair cedo, porque quando sai cedo ainda tem que fazer um monte de coisa. Assim, dá conta de tudo. Mas, assim, o fato de, desse rótulo, assim, não só me incomodava, como eu acho que passou a ser muito injusto. Eu continuava sem saber o que eu queria fazer, e no final de 2019, o BTG comprou a exame. E o Renato Mimica, que era meu concorrente no BTG, é, veio para esse projeto da exame. Eu lembro uma vez, assim, a gente se dava bem, mas assim, é longe de sermos próximos, eu nem tinha o telefone dele. Eu pedi para um amigo em comum, falou assim, quero me arranjo o telefone do Mimica. Daí mandei uma mensagem para ele, e eu falei, Mimica, eu quero trabalhar com ESG, mas eu não sei por onde começar. Ele falou assim, não, vem para exame. E a gente está começando, nem tínhamos pensado em ter uma área SG, mas faz todo sentido. E eu vim muito sem saber o que 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 eu ia fazer, né? Eu lembro que quando eu vim, eu liguei para o Marcos, que é esse meu amigo aqui lá atrás, em 2015, 2014, tinha falado para eu ir por esse caminho, e falou assim, cara, eu vou por esse caminho. E eu falei assim, não, vai. Eu falei assim, só só te falo uma coisa, esse caminho tem muitas... é, É muito bipolar, né? Então, assim, não... Sim, nunca escolha lados, não faça besteira, que você vai se dar bem. Nada, né? eu falei assim: tá bom. <risos> Daí, é, vim e, e depois que eu já tinha fechado com a exame, é, teve uma proposta para eu trabalhar num fundo de investimento. Era aquela proposta que, assim, sabe, um fundo grande, super. Cara, isso é legal, mas assim, eu tinha gostado, assim, o que me atraía para vir para cá, primeiro as pessoas com quem eu falei, assim, cara, é com essas pessoas que eu quero trabalhar. E segundo, assim, a ideia de construir alguma coisa, que eu acho que tanto eu como você, né, Rick, na vida de analista, você é ótimo em dar palpite, né, fala, ah, a empresa deveria fazer isso, a empresa não tá fazendo muito bem isso, até que você tem que fazer, né, assim, chega uma hora que dá vontade de você construir, ao invés de você só ficar dando palpite. E daí eu vim, e foi muito aquele conceito do serendipity, né? É o que você acha no caminho, né? Talvez, assim, você está indo por um destino, mas é, é, o interessante são as surpresas que você acha no caminho. Eu acho que, de fato, é um campo que está crescendo muito e que deu muitas oportunidades também para mim. Então, assim, tem sido uma jornada é, muito, muito interessante.
1: E você trouxe, né, do... em 2015, SG já dizia assim, ah, Vai bombar, é né, como você falou, né? Que, fala que já ia, já estava nesse, nesse ainda está hoje, assim, eu sinto. Ainda está no começo de algo, Sim. uma coisa que tem tá caminhando para ser gigante. Mas antes disso, você falou um pouco do não ganhei na loteria, pessoal que me conhece já sabe. Foi, foi viajar e já foi aí que eu encontrei realmente o meu, meu, meu propósito. Não roubou o isso. bolão dos
0: amigos, não né? O um bolão
1: dos amigos, pode ficar tranquilo. <risos> Até porque ali no, no o ambiente do banco é um ambiente assim. Que eu acho que ele é muito desafiador intelectualmente, o que eu acho que é muito bom e sou muito grato por isso, mas eu acho que faltava muitas coisas que eu acho que é o que você está tendo aí, eu acabei tendo na World Packers, nas relações, principalmente, assim, né? Porque como no, no banco acaba sendo o foco muito grande no dinheiro e também no longe de pegar pobreza prego a prosperidade, mas eu acho que ali ficava um, como se fosse um tema único, assim, né? E eu acho que com o SG, e você tem falado muito disso, né? Do profissional do SG, da, como tem sido demandada essa área, como as pessoas podem ganhar dinheiro com o SG. E aí eu queria falar um pouco disso, assim. Hoje tem muita gente que ouve o Abrindo Caminhos e me fala, não, eu quero trabalhar com propósito, eu quero trabalhar com o SG, mas não sei como, como fazer, e aí agora... Mas acho que que é a maior referência no Brasil hoje nisso. Então, os conteúdos que você tem produzido, os cursos excelentes, assim, nesse nesse tema, né? De um profissional que está sendo mais demandado, né? Mas como fazer essa transição, né?
0: E é difícil, né, Rick? Eu acho que, assim, quando eu vim para cá, teve um monte de pessoa muito próxima, bem que falou assim: o que você está fazendo com a sua carreira, né? E, Rick, assim, o ponto é: primeiro eu sabia do potencial, por isso que eu vim. Mas, segundo, eu acho que quando você quer mudar de carreira, assim, aconteceu isso comigo, aconteceu com você, eu acho que a gente tem que ter em mente, assim, que você tem que dar dois passos para trás, né? Às vezes, até mais. Então, assim... Assim, sem romantismo, não é uma coisa que você também. É, cons... assim, você tem que se programar para isso. né, Então, às vezes, você está num cargo de gerente numa empresa. Mas você quer ir para uma outra empresa, numa área que você não tem experiência. cara, Você vai ter que dar passos para trás. E quando você der esses passos para trás, isso pode também. É... Então, assim, você tem que se programar. É... Mas eu acho que você tem que ter muito claro na sua cabeça. Assim, você dá passos para trás. Mas, cara, assim. É, estuda muito, trabalha muito para você conseguir fazer esse catch-up, né? para você conseguir é, recuperar isso. Sim. E, assim, uma coisa que me ajudou muito na vida, é, como você falou, né? acho que o trabalho que a gente fazia era intelectualmente muito desafiador. Isso é fenomenal, né? Assim, que assim, O que a gente aprendia, assim, o acesso que a gente tinha às pessoas era algo, talvez, pouquíssimos trabalhos né, conseguem te dar. E eu acho que foi muito assim, essa questão de, foi muito a minha rede de relacionamentos que me ajudou nesse processo. Porque é isso, é o relacionamento, então assim, é, estudem, é, saibam que vocês, para mudar de área, você vai ter que dar muito provavelmente passos para trás e está tudo bem, mas você tem que ter um plano para recuperar isso. Uhum. E confirma, assim peça ajuda, né? Assim, como eu diria uma terapeuta que uma vez falou, não, você já tem, né? Então, assim, você tem que pedir ajuda para as pessoas. Que, se você não falar que você quer mudar de área, que você está procurando emprego, ninguém vai saber. Então, assim, você tem que pedir ajuda. Então, acho que são esses passos. É. Estuda muito peça ajuda e saiba que você vai ter que dar dois passos para trás e está tudo bem, faz parte do processo.
1: Você falou um tempo atrás sobre... Comparação, né? Que a gente tem essa tendência né, humana de ficar se comparando com, com os outros, até nessa noção do que é o sucesso, né? Então eu lembro que na, na, na época do banco ali o sucesso ali era muito baseado no acúmulo financeiro, assim, né? O ideal de acúmulo financeiro, que acho que ainda é em grande parte da sociedade, né? Uma busca por segurança, né? Vindo do, da nossa ancestralidade, de muito medo de escassez, e acho que agora a gente tem a oportunidade de ressignificar o sucesso, e de novo, não é abandonar o dinheiro e colocar uma roupa branca e morarmos na montanha, não tô falando disso, mas de ressignificar o, a questão do suficiente, de ressignificar a questão do sucesso e a questão do propósito, né? Essa palavra propósito, ela deu uma banalizada, assim, né? Eu queria ouvir um pouco a sua perspectiva sobre trabalhar com propósito, né? Porque acabou virando uma coisa meio... Ah, é... eu lembro que meu pai até me falava, mas se todo mundo trabalhar com propósito, quem que vai tirar o, o lixo da rua ali? Não, alguém tem que tirar o lixo
0: da rua, mas é um é o então, questão... propósito para alguém, né? É, não, entendo, concordo com você. Acho que primeiro essa questão do sucesso, e é verdade, né, Rick? Às vezes eu acho que você precisa sair de uma bolha para conseguir olhar a bolha por fora. E, gente, de novo, assim, acho que são fases da vida, né? Hoje, nessa fase, hoje nessa fase atual da minha vida, cara, sucesso para mim. É, poder tirar férias com a minha família, é, colocar minhas filhas para dormir, é, saber que todo mundo tem saúde, sabe? poder é, dar uma educação de qualidade para elas. O assim, é, propósito para mim é isso. Eu acho que assim, eu posso ser CEO da empresa mais fodástica do mundo. Cara, assim, se eu não souber educar as minhas filhas, assim, não valeu a pena, assim, para mim é sobre isso, assim. Eu acho que mais que saber educar é ter uma relação íntima com os nossos filhos, né? A gente, poxa, assim, é, eu vejo tanta coisa que acontece no mundo que assim, tudo que eu quero é que elas, assim, possam me falar o que está acontecendo. Então, eu acho que é super importante você pensar em ter uma relação íntima com as pessoas. Tem um livro que eu li que mudou muito a minha vida. Em inglês ele chama How Will You Measure Your Life. Assim, é um livro fenomenal. É um livro que assim, eu recomendo para todo mundo, é, principalmente para quem tem filhos, que ele faz muito assim essa comparação de uma empresa com uma família, né? Então, assim do mesmo jeito que uma empresa ela tem que ter valores fortes e são a repetição desses valores que gera a cultura. Por que que a família não pode também, né? Ter hum. é, valores fortes? Ele fala muito sobre essa questão que a gente tende, assim, é lotar a agenda dos filhos, né, então você acha que você tá fazendo bem quando você coloca o filho na aula de natação, tênis, artes, música, inglês, francês, e daí você lota a agenda dos filhos, nossa, meu filho vai ser top, né, que ele vai ser bom em tudo. E você esquece duas coisas básicas, né? Primeiro que as crianças, elas precisam se sentir desafiadas, né? Eu acho que é nos desafios que a gente cresce, que a gente erra, que a gente aprende a perder. Eu acho que a gente está vendo, talvez, assim, muitas pessoas que não sabem lidar com frustração, porque, assim, é muito mais fácil hoje do que era na minha vida. Eu lembro os perrengues que eu passava quando eu era criança, adolescente, Poxa, assim, hoje é muito mais fácil do que era lá atrás. E além assim, de ser pessoas que é, criar pessoas que sabem é, lidar com frustração, esse autor ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim. É, faça um exercício, né, pergunta para os seus pais qual a parte da sua infância que eles mais lembram, né, e daí faça você esse exercício, né, de qual a parte da sua infância que você mais lembra, e você vai ver que tem muito, é, que assim, provavelmente as respostas vão ser diferentes, e que que ele, por que que isso é importante? Para você saber que assim as crianças elas são esponjas elas vão absorver tudo assim e, cara, elas vão absorver de quem tiver lá tá então assim não dá para você estar todo tempo com seu filho mas sim se você terceirizar desculpa assim seu filho vai te amar com certeza mas quem educar assim da onde ele vai absorver é quem estiver do lado dele, você percebe isso, assim, de repente as minhas filhas chegam em casa elas falam umas coisas, umas expressões caramba, né, não foi de mim ou do meu marido que elas escutaram isso, né, mas assim, do mesmo jeito que elas escutam essas expressões e repetem elas devem aprender muita coisa fora de casa que marque que elas repetem então acho que quando você pensa em educar, eu penso muito em definir quais são os valores da minha família e tentar passar esses valores para elas, eu acho que, assim, é, os valores que eu quero que elas saibam é bondade, né, assim, sabe? Perceber que, assim, tipo, você tem que ser uma pessoa de boa índole, você tem que ser uma pessoa ética, assim, bondade barra ética é segundo. Trabalhar duro, né, assim, eu quero muito que elas saibam que, assim, é a vida não é fácil, assim, é para conseguir, seja o que for, assim, não estou falando de bens materiais, mas, assim, você conseguir um conhecimento, você tem que ir atrás, não é dar um Google, ler no Wikipedia e achar que tá tudo bem assim então acho que é bondade ética trabalhar tudo e amor né acho que assim sabe você saber que você tem que construir relações fortes que assim são essas relações que acabam é, te sustentando nos momentos difíceis
1: e ter tempo de qualidade né com elas para a gente poder passar isso né acho que isso é uma uma coisa que acho que lá na, se a gente tivesse tido filho lá naquela época né provavelmente a gente não teria, teria sido um desastre <risos> E eu lembro que muitos tinham ali, a pessoa, pô, eu saio de manhã não vejo o filho, eu chego à noite e não vejo o filho. Então, eu, tô, eu dou muito valor a isso também, esse tempo de qualidade, né? E de novo, não é, ah, eu vou ficar o dia. Não, assim, é, é equilíbrio, né? A gente, acho que a gente tá falando é equilíbrio. de equilíbrio. De equilíbrio, simplesmente, né? Que é e isso,
0: que... né, Rick? Não é, não é só você ter tempo, né? Assim, hoje eu faço... assim, oi, parei de trabalhar, vou passar o um dia no parquinho do clube, cara, eu ia ser uma péssima mãe, porque assim, isso ia me estressar tanto, sabe? De não ter um desafio um intelectual, uhum. que assim, eu, eu não ia dar o meu melhor para elas, assim, não é sobre tempo, é sobre tempo de qualidade, você falou super bem.
1: E, e aí, hoje em dia, acho que tem muita gente que tem medo de dar esse salto, né, igual a gente falando, e fica mais nas profissões mais consolidadas, né, vamos dizer, porque ele advogado, médico, engenheiro, economista, depois virou de startup, enfim, mas assim, profissões mais consolidadas, e aí tem essa ideia, né, que, ah não, aqui tem a segurança, e aí as profissões mais novas, assim... Primeiro que essa segurança está sendo desfeita agora por inteligência artificial, né? Então eu vou querer ouvir um pouco da sua perspectiva sobre isso. E segundo que quando você fala de S.G. esse olhar holístico e humano, equilíbrio, né? Acho que tudo isso que a gente está falando é uma coisa que minha sensação é que vai crescer independente da carreira. Principalmente a geração certo. Z está mostrando isso, né? Então queria só ouvir é, um pouco a sua visão sobre isso, né? Profissões consolidadas, segurança... SG crescimento e tendência?
0: Ótima pergunta, Henrique. Eu acho que assim, uma das coisas que assim, eu percebi que... Assim, eu, eu, eu fiquei muito tempo fazendo o que a gente fazia, né? E acho que é uma área que, assim, como você trabalha muito e como você tem uma boa remuneração você esquece de estudar coisas novas, assim, ok, é um trabalho que você aprende coisas novas no seu dia, então, assim, cada IPO que você faz, cada setor novo que você cobre, cada empresa nova que você cobre, são coisas novas que você aprende, não é? Cada conversa com o investidor, você você aprende coisas novas, eu acho que isso é super importante, acho até que por isso que você aguenta ficar tanto tempo, né, que você tem um desafio intelectual, mas às vezes você esquece de ver o que está acontecendo no mundo. E foi o que você falou, o mundo está mudando. E claro, sempre vai precisar de médico, sempre vai precisar de advogado, do jeito que sempre vai precisar de engenheiro, mas entender que mesmo nessas áreas você tem outras oportunidades. né? Eu acho que essa questão, quando a gente pensa em sustentabilidade, se a gente fosse focar só na parte ambiental, não que seja mais importante, eu acho que é um tripé mesmo, essa parte é, ambiental, você precisa resolver questões, né, são questões urgentes, assim, não dá mais para deixar para depois, né, assim, eu acho que, poxa, ainda, eu espero que hoje não mais, né, que você tem ciência, mas em assim, dois anos atrás você tinha pessoas, teoricamente, inteligentes que duvidavam de mudanças climáticas, né, que achavam que isso é uma falácia, uma invenção, que não tem como duvidar disso, cara, e se a gente não resolver isso, assim, é, assim, todo mundo vai sofrer, pode ser que você, na física, não sofra, que você esteja numa posição muito, muito privilegiada, mas não, não dá para fazer previsão, porque, assim, muitos negócios vão mudar, né, outro dia eu estava lendo sobre como o preço de seguro de imóvel em área costeira nos Estados Unidos e na Europa já precifica essa questão de mudanças climáticas, então assim, é assim ah, não, eu invisto no setor financeiro, que pode ter um impacto disso também, ou a seguradora de carro que aumenta sinistro que com a chuva tem um monte de alagamento e perde carro, então assim, não tem setor que está imune a isso, né, acho que todo setor vai ter algum tipo de impacto, e eu acho que assim, as empresas elas entenderam isso, eu acho que isso abre muitas oportunidades, indo para a questão que você falou de trabalho, abre, abre oportunidade demais, porque, assim, todo setor, ele precisa, de algum modo, se adaptar. E, assim, todo setor está entendendo isso agora. Mesmo os que falam, ah, assim, mesmo os negacionistas, assim, eles podem ser negacionistas, mas, assim, você vê que tem gente na empresa que está olhando essa questão, porque não tem como não olhar. Assim, mesmo que você não acredite, assim, você vai ser engolido, porque, assim, é, seus investidores vão acreditar, se você não tiver investidor, assim, o banco que você pega a dívida acredita, em algum momento isso vai checar, chegar no seu curso da dívida, e os seus clientes também vão acreditar e vão te cobrar. Então, assim, é, eu sempre falo que essa assim, a empresa que continuar achando que é terra é plana ou que isso não existe, ela vai ter dificuldade de contratar pessoas, de emitir dívida, de de deixar investidores, até de vender os seus produtos e os seus serviços. Então, não tem mais como, isso abre sim oportunidades, que assim, está é, todo mundo buscando uma solução. Então, assim, quem se propuser a ser parte da solução vai ter oportunidade.
1: E nesse, nesse sentido, né, as pessoas, as empresas, as lideranças que querem caminhar nesse, querem, não tem mais opção, né, mas estão percebendo que, tem que ir agora... Muito se fala sobre certificações, assim, né? Agora, desde o Sistema B até certificações específicas de carbono, etc. Como as pessoas deveriam começar a se olhar para certificações, assim, né? O, o, é. no, na nossa época, a gente é feia ali, né? No banco, né? Para o mundo ESG ali, né? Quem você acha que são as certificações mais relevantes ou que as pessoas devem buscar conhecimento?
0: Se a gente for pensar do ponto de vista das empresas, bom, acho que é o escândalo agora que aconteceu com americanas, ele mostra, né? Assim, é, ESG, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser check the boxes, né? Para não ser ticar as caixinhas. Quer assim, quando você tica as caixinhas, eu não estou falando que as certificações não são importantes. assim, Eu acho que elas é, têm um papel muito interessante de, assim dá um rumo, né, assim, então fala assim, cara, assim, para você receber essa certificação, você tem que ter isso, então, assim, eu acho que ter, ter aquelas caixinhas, assim, podem ser um primeiro passo para aquela empresa que nem sabe por onde começar, então, assim, eu acho que é, isso é muito importante, mas, assim, acho que tem que entender que não é só sobre esticar as caixinhas, né, que tem que estar tá na estratégia da empresa, tem que estar tá nos valores da empresa, É aquela coisa, assim, não adianta... Ah, então, de repente, preciso ter mulheres no conselho. Cara, não adianta você colocar a mulher no conselho se você não escutar o que ela fala, não é? Se for só para estar lá. Então, assim, acho que esse é um exemplo fácil, é muito mais do que te caixinhas, assim, te as caixinhas eles servem como um rumo mas assim, acho que a empresa ela tem que integrar isso é, no seu dia a dia, e, e dia eu todo dia estava vendo a fala de um, uma pessoa que eu gosto bastante, ele falou assim cara, mas assim, é tão mais fácil do que as pessoas pensam, que é, é, assim, já é tanto sobre fazer a coisa certa né fazer a coisa certa é, para as pessoas, para a sociedade para o planeta e, é, e nesse sentido, às vezes é muito 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 confundido com filantropia, né, e eu sou super a favor de filantropia, acho que nós brasileiros, a gente faz pouco, acho que teve um boom ali na época da pandemia, mas acho que deveríamos e poderíamos fazer mais, mas acho que assim, não é sobre isso, né, e assim, eu tenho até uma crítica quando ligam ESG à filantropia, porque sem assim, S.G. ele tem que ser levado a sério no conselho de administração da empresa, na estratégia da empresa, e por mais que filantropia seja importante, muitas vezes é vista como um custo, hum. e é a parte que, primeira coisa que cortam ou diminuem na crise, né, então acho que assim, para você ser levado a sério de uma maneira estrutural, assim, você tem que integrar boas práticas no seu negócio, assim, no, o médio e longo prazo, essas boas práticas vão é, trazer frutos, mas aí tem muita gente que fala assim, ah, mas é mais caro fazer assim, mas às vezes pode ser mais caro, às vezes acho que pode dar, dar mais trabalho, mas eu estava lendo o livro do Paul Polman, que foi CEO da Unilever, impacto positivo. Ele fala muito do custo de não fazer, né? E é verdade, assim, às vezes fala é, é isso é caro, é caro, mas cara, se der errado, assim, o custo de não fazer, assim, é muito maior do que isso. Então, assim, acho que sempre usar também é o custo de não fazer para defender.
1: E eu até me lembro a própria Word Packers, né? A gente começou. Era muito focado nas viagens ali, né? Como as pessoas podem viajar de um jeito. Aí, com o tempo, a gente viu que o impacto socioambiental... As pessoas estavam buscando experiências de voluntariado nesses lugares, né? Então, mais projetos começaram a entrar. Então, hoje, até anotei aqui, ó. Já foi um ponto, quase dois milhões de, de horas de voluntariado em ONGs, institutos, projetos sociais. A gente percebeu que esse caminho, ainda mais agora, né, na geração Z, é um caminho que as pessoas estão buscando muito mais do que antes, né? Então, o SCG antes era o que você falou. é é caro, ou não, é, é filantropia, ou não, é, não vai dar em nada. Mas agora esse. esse negacionismo mesmo, né? Já não, não faz mais sentido, né? Mas o que falta, por exemplo, né, no, no nosso caso, o voluntariado é muito importante, mas o dinheiro também, né? Faz a, a coisa ir para uma outra escala, né? Então, é como incorporar o dinheiro nessas questões. Ah, é o que mais maximiza lucro no curto prazo? Provavelmente não, né? O que você falou, às vezes é mais caro. É igual o alimento orgânico versus o não. Então, é o que maximiza o lucro no curto prazo? Não. Mas no longo prazo é, porque é isso que você trouxe. O custo de não fazer é muito alto, né?
0: É justamente, assim, provavelmente você você deve, eu espero que seja pouco, mas em, em alguns momentos você deve ter umas pessoas meio sem noção na minha opinião, que deve questionar ah, mas você ganha fazendo isso? Óbvio que eu ganho, né? Assim, se você não ganhar, assim, não limita. Um outro amigo, ele escreveu um artigo sobre a importância da governança, né? Eu sei que a governança é aquele negócio, assim, que assim, não é menos importante do que o E e o S, e, inclusive deveria ser o mais importante, porque assim, se a empresa não tiver governança, ela não vai existir no médio e longo prazo se ela não existir ela também não vai causar nenhum impacto ambiental e social positivo então é, é o mais importante e é, uma empresa ser lucrativa é a mesma coisa também cara assim se você não te, se você não der lucro assim Você vai parar de existir no longo prazo. Então, assim, paguem o serviço do Rick, porque assim, ele só vai continuar fazendo o serviço dele, que ajuda a conectar pessoas com propósito, se vocês pagarem, não é? Então, é isso.
1: É, e acho que tem, tem um movimento, né? A gente, por exemplo, começou a fazer ações de limpeza de praia no ano passado. Então, tiramos quase duas toneladas de lixo das praias. Caramba. Então, juntando os voluntariados aí, com empresas parceiras que oh, vinham legal. somar nisso. E a gente viu que tem uma série de projetos, né? Vou te dar só alguns exemplos, né? Para levar saneamento básico para a comunidade, proteção de mananciais, reflorestamento de mata ciliar, educação ambiental, programas, né? coleta seletiva construção de escola para pequenos agricultores, ensino de idiomas para crianças carentes, alfabetização para adultos, enfim. Tem vários projetos lá que a gente já coloca esses voluntários e agora o que a gente está querendo fazer é levar isso para um outro nível com empresas parceiras. né? Então, Legal. eu estou querendo dizer isso também para como as empresas e quem está ouvindo podem... Evoluir e mudar o seu modelo de negócios para incorporar isso, né? Porque as oportunidades estão aí. Muita gente também me fala: não, eu quero colocar dinheiro, eu quero entrar aí no SG, mas eu não sei como fazer, né? Tanto tem um lado da pessoa, eu quero mudar para lá, mas, putz, não tem. Cadê o. Não tem, Não vou ganhar tanto quanto eu ganhava ali, né? Que eu sou de dar dois passos para trás. Como... Mas
0: também assim, não vai ganhar tanto no começo, né, Rick? Que assim, é uma área que assim, tem muita oportunidade. Então, assim, tipo, você dá dois passos para trás, mas assim, de novo, não estou falando que é fácil, mas assim, existem oportunidades, né, assim, se você for atrás dessas oportunidades, assim, tem muita coisa também. Assim.
1: Eu acho que ter é esse olhar da matriz ESG, mas sem ficar também é, totalmente afixado, é, in the box, né, como você falou, né? é. ah, isso aqui é, é, assim, é uma parada assim, meio é, um olhar meio altruísta, de alguma maneira, é, que isso isso parece meio incoerente numa sociedade capitalista, então, é, às vezes fica difícil explicar, seja para quem é muito capitalista para quem não é nada capitalista fica difícil entender que é uma questão de equilíbrio né de um meio-termo é, necessário né
0: exatamente assim nesse sentido teve o Larry Fink da BlackRock tem uma fala dele que eu gostei muito que ele estava falando sobre é, que SG não é sobre ser ativista né não é só so... é você Tirar o melhor das relações, né? Ele estava falando que capitalismo de stakeholder não é ativismo, não é religião, não é... É, assim, é você é ter relações é, boas boas. Eu acho que assim, se a gente parar para pensar, pensa no seu casamento ou pensa numa amizade. Eu acho que assim é, qualquer relação sua. Nossa, só vai existir se for bom para os dois lados, porque se não for bom para um lado, um lado sai da relação, não é ser ou tarde sai. Assim não tem ah, tal pessoa depende de mim, cara. Assim, coitado, tomara que ela perceba que não depende. É, qualquer relação para ser duradoura ela tem que ser boa para os dois lados. E quando a gente pensa... Por que que não é assim no mundo corporativo, né? Por que que uma empresa grande vê o fornecedor só como o cara que ele tem que espremer, né? Se ele pensar que é um parceiro, será que não é melhor, assim? Se você pagar seu fornecedor no dia que tem que pagar, no valor certo que tem que pagar poxa, será que quando você fizer um um projeto de investimento, esse cara não é o cara que vai estar ali com você, te dando feedback, investindo, correndo risco com você, é o cara que se tiver qualquer problema operacional vai te avisar e você pode saber que você vai ter algum problema de fornecimento, você consegue se programar para isso, então, eu estou falando isso de fornecedor, porque essa é uma relação que muita gente vê como, ah, é um custo, né? mas cara, dá para ser tão duradoura se você souber, eu acho que capitalismo de stake Holder, ESG, é muito sobre isso, né, sobre relações que podem ser melhores e você pode ter o seu poder maximizado e o Larry Fink, ele falou sobre isso numa das guerras, no fundo, isso é o poder do capitalismo, né, você é, maximizar o que você tem de melhor numa relação é, capitalista, é simplesmente assim, É continua sendo capitalista Capitalismo.
1: Não é uma, uma, uma utopia, né? Ah, todos vão se tornar filan, fila, filantropia vai é, estar. Tá, não, não é sobre isso. Assim, não, não é uma... sobre
0: isso, e não é que todo mundo vai ser feliz, você não vai ter problema no trabalho, né? Eu tenho, tenho certeza que você tem, todo mundo tem. Uhum. <risos> tem dias fáceis e dias difíceis. Assim, e tá tudo bem. Assim, não é o trabalho assim, nossa, vou. Tra... Isso é um ponto importante, né, Rick? E a gente fala dizer ah, vou trabalhar com propósito e vou ser feliz. Uhum assim, dizer, vou trabalhar com um propósito, é, posso ser feliz, mas assim, saiba que é um trabalho como outro qualquer, né? Que você também passa perrengue, que você briga com as pessoas, que não é todo mundo bonzinho, e que você tem que assim, dar o seu melhor, e, e tem final de semana que eu tenho que trabalhar, e você também tem que trabalhar, e assim, faz parte, assim, é, tá tudo bem, assim, assim, é um trabalho como outro qualquer. É, mas assim, que assim, te dá a satisfação de você estar construindo algo que ajude alguém.
1: Uhum. E o SG, né? É o... Hoje, no caso da americana você falou, né? o G ali ficou claro que ficou faltando o G, né? Quando a gente olha, a gente fala um pouco de meio ambiente, né? As previsões estão cada vez mais alarmantes, né? De mudanças climáticas e do social, acho que nem se fala, né? Só sai na, na rua para ver, assim, né? Você acha que hoje qual que é o maior desafio, assim, do, de transformar esse olhar das pessoas, né, em algo mais holístico ou mais, é, ver, acho que a SG acaba resumindo os SDGs da ONU, né, os, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Onde é que você acha que está o desafio mais, óbvio, todos são importantes, todos são, é, mas a, como, a, a, para quem está de fora, acaba fazendo. Acho não é muita coisa, né? Muito o que, que você acha que é hoje. Ele o eu Legal. tenho um de apego no, no ambiental muitas vezes. Que eu sei lá, gosto de surfar. A gente começou a limpar praias, mas se a conexão é com... foi, fomos, fomos expandindo para outros, assim, né? Como é que você acha que tá hoje? O, o... Esse
0: olhar super boa, a sua pergunta, Henrique, que é uma pergunta que a gente recebe muito também. Fazer, ah, mas putz, eu não sei por onde começar, né? Assim, tá todo mundo falando de biodiversidade. E eu sou um negócio XYZ. Como que eu posso mudar a biodiversidade? Como que o meu negócio afeta a biodiversidade? E, e, e tem um conceito em SG, que é esse conceito de materialidade, de você entender o que, que é relevante para o seu setor, setor né? o que, que é material para o seu setor. Então... É, sei lá, para uma empresa de concessão, por muito provavelmente o G é muito relevante. né? E por que eu estou falando isso? Porque, assim, é, eu acho que as empresas elas conseguem agregar valor, e tem um estudo de Harvard que mostra isso, que é, você agrega valor quando você foca no que é material para o seu setor então assim, uma empresa de modo e vestuário, você tem uma parte ambiental muito relevante né? pensar na matéria-prima pensar é, essa roupa vai ser descartada assim, ela é muito durável, então assim ela vai ser usada por muito tempo e quando ela for descartada, assim, as pessoas podem devolver na minha loja, o que isso pode acontecer com uma parte social de produção das roupas mas é, tudo isso para falar assim, que talvez assim, governança é mais importante para alguns Setores social é mais importante para outros e ambiental para outros. No fundo, as empresas elas têm que fazer bem é, todas as letras, mas entender o que, que é relevante para o seu negócio. que quando você entende o que, que é relevante para o seu negócio, é, você consegue gerar valor, e assim fica muito mais fácil. Eu acho que às vezes as pessoas fala, ah, vou mudar o mundo, e daí você começa a tirar em todas as frentes. E quando você vai assim, você acaba não gerando tanto impacto, né? Ou, assim, os seus acionistas, o seu conselho, os seus colaboradores, o seu time, tem dificuldade de entender, assim, poxa, legal, a gente está fazendo isso, mas assim, qual o impacto que isso está trazendo para o meu negócio? Então, a gente sempre sugere que as empresas, elas percebam o que que é material para o setor, o que que é relevante para o setor, e agir para endereçar esses temas, porque, assim, mudança climática é um problema gigante, assim, talvez o maior desafio que a nossa humanidade vai passar? Sim, com certeza. E, assim, é um problema de todos nós. Mas, às vezes, você é uma empresa de educação, e, assim, seu maior desafio está na parte social, né? Assim, impactar o mundo com o seu modelo de negócios. Então, assim, é muito entender o que que é relevante para cada setor e para cada empresa.
1: Muito legal o que você está trazendo. Que é isso, né? Essa ideia de abraçar o mundo, de mudar o mundo inteiro, né? Uma, uma ilusão. Mas fazer... O, a qual que é a minha parte ali, né? O que, que é o mais perto possível, né? O é. mais fácil, que mais se conecta com minha empresa, meu negócio já. Essa é a parte possível e que às vezes a gente fica na fantasia ali do do mudar o mundo, ou de uma depressão, assim, tristeza de, ah, tudo está perdido mesmo, então não vou fazer nada, então era só todo mundo fazer esse, esse óbvio aqui, né, que é o mais perto possível, que tem a ver com o seu negócio, que não é descolado do lucro, muito pelo contrário, e não essa utopia de vou mudar tudo e tudo vai ser perfeito amanhã, né, essa, sair dessa ilusão e ir para ação mesmo, assim, né, acho que essa ação de... De, do que está que mais perto. E nesse sentido, você comentou sobre alguns livros, assim, né? A gente vai colocar o link de todos aqui. Eu queria saber para quem quer começar a olhar para isso, que livros, cursos, é, tem o seu próprio curso, mas que conteúdos, materiais é, você recomenda as pessoas começarem a olhar para entrar aí no mundo ESG?
0: Quando eu estava estudando, eu tive uma dificuldade é, muito grande de achar muito material teórico, né? Então, assim, todo material que eu li era assim, ah, SG precisa fazer, ah, mudanças climáticas vão acabar com o mundo. Eu falei assim, Cara, assim, eu entendi tudo isso, mas assim, qual que eu, assim, como que as empresas fazem isso, né? Qual que é o papel das empresas nessa questão? E daí, uma vez, assim, falando sobre essa angústia com um amigo, ele falou assim... Começa a ler livros de empresas, ou até, assim, sabe, pegar empresas, ver apresentação de empresas, que dá essa visão prática, que eu acho que essa visão prática é muito importante. Então, infelizmente, esse livro que eu vou falar agora não tem em português, mas é o livro do fundador da Salesforce, chama Trailblazer, do Mark Benioff, E, assim, é muito legal o livro, assim, sabe? Você vê que também, assim, o jeito que ele trata, assim, a, a forma como ele se relaciona com os stakeholders dele, o livro não é sobre isso, é a história do Salesforce, mas assim se você for ler o livro com é, esse olhar diferente para aprender, assim, é uma super aula assim demais o livro dele. Tem um livro que tem em português, mas é difícil de achar, que é o do fundador da Patagônia, né? em inglês é Let My People Go Surfing, mas em português acho que é Lições de um Empresário Rebelde, muito legal também. Você deve se identificar bastante Eu li, eu eu li. Eu,
1: li, eu, li. <risos> eu vou ler, já anotei aqui. Não, Trailblazer é daqui.
0: demais, assim, adorei. Tem é, também o do esse do, que eu falei do Paul Man que é Impacto Positivo, se eu não me engano é esse o nome, Impacto Positivo em português, em inglês, é, Net Positive. Que também é, é muito legal. Eu acho que o que falta muito em SG é essa questão prática. Então, quando a gente lê livros de empresários assim, de boas práticas empresariais, eu acho que assim, dá essa noção, né? E o da Patagônia ele fala muito isso, né? Assim, toda. Assim, quando ele fala com relação de relacionamento com fornecedor, com funcionário e até, assim, acho que principalmente com fornecedor, ele dá várias luzes, né, assim, quando ele comenta como foi difícil ter o algodão orgânico, e daí você vai lá, você tem que lutar, mas aí você consegue, Eu acho que a Patagonia é um super caso, que, poxa, você assim, é uma empresa que, assim, não tem clientes, né, tem fãs, as pessoas têm maior orgulho de usar a Patagonia e você vê, assim, não é uma roupa barata, assim, longe disso, assim, é caro, mas, cara, as pessoas compram, dura a vida inteira, assim, então é, é, é muito legal ver esse posicionamento que a empresa conseguiu, e esse posicionamento é único exclusivamente por ele estar tá querendo fazer a coisa certa.
1: É uma grande referência aí, para mim, então, em Patagônia. Sempre eu tenho dificuldade, né, de... Eu, eu até ia fazer essa pergunta, mas acabei de decidir não, não fazer, mas você já comentou, mas... Pessoas ou referências que que você admira, né? E para mim, são poucas, né? Empresas, assim. E a Patagônia, ela sempre sempre sobressai ali nisso, Sempre. né? E aí, acho que tem um um ponto, assim, que nas empresas é é muito importante, que são os KPIs, né? Como você vai medir as coisas, né? Então, hoje tem se avançado muito na medição ali do carbono, né? E tem sido, acho que, o o mais notório, assim, né? Do, do, Do... do que, se, é que Eu acho do que, que se é o mais fácil de
0: mensurar também, né, assim, que é, bono, é muito fácil de ser mensurar, primeiro a sua emissão e segundo o impacto, né, que é fácil, né, eu quero, o bônus, a gente emite tanto, se a gente fosse neutralizar ia custar tanto por ano, mas neutralizar não é suficiente, né, então a gente precisa ter um plano para reduzir é, e neutralizar só o que a gente não conseguir reduzir, eu acho que é, e é uma dificuldade, é uma dificuldade porque assim, hoje assim, várias empresas elas adotam o GRI, então o GRI assim, ele já é, é uma também, é um, já fala assim, quais métricas é, são relevantes, você tem o código, então fica mais fácil comparar as empresas, mas mesmo assim está é, longe de ser fácil e o que a gente vê que eu acho que é um movimento crescente quando a empresa ela precisa resolver uma questão colocar também essas métricas no no, no, no cálculo do bônus das pessoas né então eu já sei muitas empresas elas têm é, metas de diversidade para os executivos e daí é, é a razão é única exclusivamente que às vezes assim você tenta de todas as formas assim, daí, você vai para o bolso, né? Assim, quando vai para o bolso, daí de fato a pessoa tem um incentivo a mais em resolver essa questão. Mas assim, acho que quando, a parte ambiental, quando a gente pensa em emissão de carbono, uso de água, resíduos, acho que assim são coisas mais mensuráveis. Mas acho que a parte social acaba é, ainda sendo um desafio, né? Mas mesmo nessa questão, outro dia a gente eu participei de um evento super interessante, que assim uma pessoa estava falando assim todas as é, coisas que a empresa faz nas sociedades que ela atua e o impacto que isso gera na sociedade. E assim, foi um evento muito rico. Que assim, acho que essa parte, o S do ISD, é o mais difícil de ser endereçado, né? Que todo mundo fala, ah, não é filantropia, mas como eu vou ajudar a sociedade sem fazer filantropia? E dessa empresa, ela estava falando: olha, a gente estava em tal comunidade, tal comunidade, as pessoas nem tinham um documento, então a gente fez um mutirão para as pessoas se cadastrarem, assim, para elas terem documento, para elas passarem a existir, daí elas vendiam carvão para um atravessador, que pagava muito pouco para elas, aí a gente conseguiu a gente começou a comprar esse carvão para dar um fim daí você começou a ver assim Como a empresa, com o negócio dela, assim, começou a ajudar a renda da comunidade e também fez um trabalho, que daí é assim, a parte que você sai da sua zona de conforto, não é só negócio, né? Eu preciso chamar alguém aqui para essas pessoas terem documento e, de fato, é, existirem. Se elas têm um CPF, elas podem abrir uma conta no banco, e daí, se elas começam a, a ter uma renda, conseguem. É, Assim, não fica mais essa coisa de você vender, receber o dinheiro, pagar a comida. Então, assim de fato, você melhorou a vida das pessoas. Eu acho que é, o S é, sem dúvida, a parte mais difícil das empresas entenderem como elas podem impactar as comunidades onde elas estão.
1: E, infelizmente, caminhando para o fim do nosso papo, o tempo voou aqui. Queria fazer uma simulação assim, de futuro mesmo, né pensando nas, nas nossas filhas, né nossas três filhas somadas aqui, né? Que mundo que a gente vai estar tá deixando para elas, né, daqui a 10, 20, 30, 40 anos, né? Em caso das, do, de, do que a gente está falando aqui, né? Vamos simplificar com o SG, mas das pessoas, empresas adotarem isso né? com a urgência, com a seriedade né? dos países, né? politicamente, nas corporações, todas, em isso acontecendo e em isso não acontecendo. Né? Qual, quais cenários você vê para frente aí? Em a, galera, em a gente se mobilizando e, e agindo com velocidade e em não fazendo.
0: Tem um livro, Rick, que chama, se eu não me engano, Terra Inabitável, que ele fala muito sobre o cenário do não fazer. E, assim, o cenário do não fazer é catastrófico, né? Então a gente precisa fazer, vamos fazer previsão. Bom, é que a gente foi analista, então a gente está acostumado a fazer previsão e errar, né, Rick? Então. <risos> É isso. Não, mas assim, é... Só erra quem
1: tenta, né? Só erra
0: quem tenta. Só erra quem tenta. Vamos vamos pensar por esse lado. Mas assim, eu acho que o não fazer é triste, assim. Então eu prefiro... prefiro... Eu acho que assim, vamos fazer, né? Tá mais demorado do que a gente... Do que precisa ser? Tá. Mas eu acho que assim, tem muita gente boa, grande, buscando soluções. Tem um podcast... É polêmico, mas eu gosto muito, que são pessoas muito inteligentes, que chama All In. e nesse podcast outro dia um deles estava falando assim, ele falou assim, olha, mudanças climáticas só não é a minha maior preocupação no mundo, porque assim tem tanta gente, inclusive eu, trabalhando para resolver essas questões, que assim sabe? É, a tecnologia e vai chegar um momento que assim, não vai ter como os empresários mais ignorarem, assim, isso vai ser resolvido, mas assim, ele falou, infelizmente vai ser mais difícil a resolução, mas, assim, vai ser resolvido, assim, é, espero que ele esteja certo, mas eu fico sempre discutindo isso, que eu acho que assim, é muito diferente, né, nesse podcast outro dia, eles estavam falando sobre essa questão é, da falta de ambição das novas gerações, porque são gerações que tiveram as coisas muito mais fáceis do que a gente teve, até porque os pais, eles tiveram uma condição financeira em muitos casos, melhor do que, não é assim, a gente vai evoluindo financeiramente, assim fica mais fácil de dar as coisas, e a gente tem sempre que pensar como fazer o meu filho ter ambição, Quando você vê que esse podcast são quatro bilionários, investidores de venture capital nos Estados Unidos falando isso, se o cara é bilionário está preocupado com isso, acho que é porque, de fato, é uma questão, até nessa questão da ambição, acho que assim, assim talvez os baby boomers, eles é, tenham essa relação que você falou no começo, né, essa necessidade de construir, de ter estabilidade financeira, de dar uma vida boa, e a gente tem isso, mas a gente já começou a entender que não é só isso, né, porque a gente começou, a gente já é de uma geração que começa a entender é, que para você ter coisas materiais, muitas vezes você... perde coisas importantes, então eu acho que talvez os nossos filhos, eles questionem isso cada vez mais, né, mas eu preciso ter a bolsa XYZ, assim, para com esse dinheiro eu faço uma viagem e eu vou ser mais feliz, então eu acho que talvez a relação das pessoas, não necessariamente com o dinheiro, mas com coisas materiais, é, seja diferente. Então, assim, eu espero que a gente consiga é, resolver essas questões ambientais e educar as nossas filhas para que, cara, elas entendam a essência, né? Para que elas entendam ser felizes. Que assim, a gente, a nossa geração e as gerações anteriores, elas levaram a gente para um rumo insustentável. Então, a gente precisou fazer um desvio de rota e eu espero que, assim, elas entendam... É, elas consigam assim, entender o que é ser feliz, né? E assim, ser feliz talvez seja viver em harmonia, coisa que a gente demorou para entender isso, né? E a harmonia acho que é essa boa relação, é, tanto com o planeta como com as pessoas, é, como com o seu trabalho. Então, assim, entender que é tudo uma balança que precisa estar equilibrado, que é super difícil achar esse resultado longe de mim ter achado, mas, assim, é, eu espero que a gente resolva a questão ambiental para que elas possam focar em coisas importantes. Aí é não bem. que a ambiental não seja, mas que, assim, não seja mais um problema para eles, é, que eles já tenham conseguido viver em equilíbrio.
1: É que a gente, Primeiro, acho que é parar, né, de destruir. A gente continua ainda caminhando para... A gente está falando sobre caso essas mudanças que têm que acontecer, aconteçam, né? Porque elas hoje, hoje, nesse momento ainda não aconteceram, né? Então a gente está caminhando ali, então acho que é o primeiro passo, é isso. De uma geração anterior, como você trouxe, que era muito a geração do ter, né? Essa necessidade de ter, de acumular agora para essa geração, nessa transição, vamos dizer assim, a gente recebendo dos nossos pais, né? E dando para os nossos filhos. Esse risco, né, de... Já, hoje procura ali no TikTok um videozinho, né, galera, mais uma mais procura um videozinho de 10 segundos e ali não, já não sabe nem procurar no Google, mas assim, então é, tem, tem esse risco, mas ao mesmo tempo tem uma mobilização, assim, uma, uma percepção da necessidade de mudar, mas talvez não tenham tido tanto essas ferramentas, né, vamos chamar de, de, de ambição, de ir atrás, de conseguir, que no caso das gerações anteriores era conseguir para si, né agora tem que conseguir, além de para si, né, que aí acho que é nosso papel aqui de receber agora o poder né? corporativo, político, né, acho que vai vindo para a nossa geração mais agora, e como a gente vai fazer essa essa transição para passar para a próxima, né, de uma maneira que não fique algo, de novo, utópico assim, né, sabendo que são seres humanos, né, que tem questões humanas a serem trabalhadas, mas que realmente tem essa possibilidade, né, de, de, de ser feliz no sentido de pô, fazer o que gosta, tal tá onde gosta. Hoje tem te- muita tecnologia, vai ter cada vez mais, tanto para ajudar as coisas, quanto alguns riscos a mais, né, principalmente no lado social, que podem trazer algumas questões que precisam ser estudadas e feitas com coerência, né. E acho que, na essência, é como a gente consegue calibrar esse egoísmo, assim, né, que, que veio vindo, né, de. de de, tanto, de tanta escassez no passado, mas que, que ele vai se transformando um pouco mais num altruísmo, dada a necessidade mesmo, né? acaba sendo um próprio egoísmo. Vamos um, chamar um, um, um altruísmo não um altruísta assim, acho que nunca é, porque no final, quanto mais o bem eu faço, mais o bem volta para mim, né? Então, essa tem sido minha percepção.
0: E assim, acho que é uma questão, é quase um pêndulo, né? Acho muito que a sociedade se move em pêndulos, né? Então é isso que você falou. A escassez de um lado levou ao acúmulo do outro, né? Talvez assim, existe. Exista um meio do caminho, né? Que é, talvez a gente precise buscar. A gente falou muito das nossas filhas, e e, assim, acho que tem um ponto que eu estou começando a estudar, mas é uma questão que está me incomodando muito, e eu queria deixar essa mensagem aqui para todo mundo pensar, porque assim, acho que talvez em diversidade uma coisa que a gente fale pouco é sobre etarismo, né, assim, é, é o preconceito que as pessoas com mais idade, elas começam a sofrer no mercado de trabalho. Eu estou fal- falando sobre isso aqui que eu imagino que o seu público seja um público de pessoas bastante jovens. Eu acho que eu queria deixar essa questão para todo mundo pensar e a gente pensar assim, começar a pensar como solucionar esse problema, né? Por que isso? que assim, gente, se tudo correr bem, a gente vai viver 100 anos, assim. E, e tudo correndo como é esperado no nosso país, Hoje, assim, vários estudos já mostram que pessoas com mais de 50 anos sofrem preconceito no mercado de trabalho, as pessoas, elas se aposentam com 60 anos baixos, só que assim, você está se aposentando, assim, numa fase da vida que você ainda tem muito a produzir, muito a contribuir, eu acho que a gente precisa interessar essa questão do etarismo, eu acho que assim... isso é um grande problema social que a gente vai começar a viver, né? que são pessoas que podem estar produzindo e que, de repente, ficam com uma renda provavelmente baixa num momento da vida que você precisa ainda, né, de uma renda alta, né, talvez assim, pelo menos, é quando você vai ficando mais velho, seus gastos com saúde tendem a aumentar muito, e eu tenho conversado com ainda poucas pessoas sobre isso, mas eu vejo, assim, pessoas tão boas na casa dos 50+, mais é, falando desse preconceito e, assim, sabe, querendo produzir e não encontrando, que eu acho que, assim, já que a gente está aqui num... É, numa conversa entre amigos, e a gente vai... É, eu queria deixar essa, só essa mensagem, assim, sabe? A gente fala muito assim, sobre é, jovens futuros, e a gente quer, assim a gente precisa resolver essa questão do etarismo, que eu acho que isso está se tornando, assim, é um problema anunciado, né? Está assim, acontecendo e vai ser um problema social muito grande, talvez já seja e pouca gente falando sobre isso, que as pessoas em diversidade falam de mulher falam de diversidade racial e esquecem, então assim eu eu já pedi aqui na exame a gente começar a levantar essa bandeira de etarismo, eu acho que é uma coisa eu acho que todos nós a gente precisa começar a pensar, e assim, se quiser pensar de uma maneira egoísta, pensar que é assim, um problema que tudo correndo bem vai afetar todos nós. Então, assim, até é, por nós mesmos, a gente precisa começar a pensar nessa, nesse assunto.
1: Me lembrou na época do, do banco, assim, o grande objetivo era, ah, eu quero ganhar muito dinheiro, muito rápido para não fazer nada, né? Então a gente vive numa sociedade que o grande objetivo é não fazer nada, assim. Então acho que alguma coisa já deu errado aí, né? É. Então, acho que é transformar isso mesmo, né? Com...
0: E quantas pessoas no Brasil conseguem ganhar muito dinheiro para em algum momento parar, de uhum. é para fazer nada, assim, é uma minoria, minoria, minoria.
1: Ilusório também. Né? E acho que até, é até triste isso. Hoje eu, hoje eu olho até com esse olhar. Você tem tanta possibilidade tanta de criar, vida, ajudar. Né? E tanto tanto para ajudar. Aqui não é nem para Marte, né? Aqui no planeta Terra mesmo tem tanto a se fazer. E acho que é, 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 é o que você falou de, de... Vamos pensar nos 50, 60, 70, 80. Assim, acho que tem muita gente com muito conhecimento, muita maturidade, muita... E já assim, sabe lidar com problemas... Tem uma questão de adaptação às tecnologias, que eu acho que está acontecendo, e é esperado que, que as pessoas que Sim. já nasceram com tecnologia.
0: Mas é é, para elas é muito mais fácil.
1: É. Então, isso tem que, é, tem que ser levado em conta, mas vou te dar um exemplo do voluntariado, né? Tem muitas pessoas que estão voluntariando agora nessa faixa aí, 60, 70, até mais, e estão se redescobrindo, assim, porque é uma fase. Já viveu, já, já, os filhos já cresceram, né? Então já tem esse tempo dispor- disponível e os lugares adoram receber, porque são voluntários com muito comprometimento, muito. que ajudam a dar um equilíbrio ali. Porque aí muita gente acha, ah, não, não é para mim, né, assim, é só para gente jovem, ou mesmo isso que a gente tá falando, não, é só para gente jovem, não, assim, eu acho que isso aqui, esse ponto que você trouxe do etarismo, acho que é essencial, tá sendo muito pouco falado, e acho que é um desperdício mesmo, né, não, não trazer mais isso, não falar, porque eu acho que tem uma, uma galera, assim, que se ligou já, né, que, que quer transformar as coisas, mas falta esse apoio, esse, esse senso de pertencimento, de participação, de que é para mim, então, estou tô, tô junto nessa questão aí, contigo.
0: Exato. Então, eu queria deixar essa mensagem final, que é assim, tipo, para a gente, pra gente não perder essa questão de vista. Então, assim, todo mundo que está escutando, pensar como que pode também ajudar essa questão, que vai ser um problema social gigante se a gente não começar a agir.
1: Maravilha, Sobre redes sociais, jeito das pessoas falarem contigo. Qual que é o melhor... Ou próximos cursos e, enfim, tudo que você oferece. Como as pessoas podem se aproximar mais de você?
0: Redes sociais. Acho que a rede que eu mais uso hoje é LinkedIn. Uhum. É, Instagram, eu até, meu Instagram até é fechado. Eu fico mais é, com coisas pessoais no Instagram mesmo. E eu limitei o uso do meu Instagram a 20 minutos por dia, assim. Eu fiz aquela regra que sim Até para focar, né assim, para a gente também não ficar só vendo as maravilhas do Instagram, se comparando <risos> e achando que a nossa vida é pior do que a dos outros, assim, Instagram. Então, assim, é LinkedIn mesmo e mensagem no LinkedIn. Às vezes, nessas épocas que a gente né, faz esses cursos, o LinkedIn, as mensagens, elas bombam e eu, de fato, não consigo é, responder todo mundo, mas, assim, épocas... Normais é, eu adoro responder também, então o LinkedIn para mim é o jeito mais fácil.
1: É, a gente vai deixar o, os links aqui e para finalizar, a última pergunta aqui: como é que tá sendo, né? Esqueci assim, esse teve um, um dos cursos que vai ser eram 10 mil pessoas. Assim, é uma você tem movi- mobilizado <risos>
0: assim, para mim e para mim é um desafio tão grande. Eu tava <risos> falando com uma amiga essa semana, né? Ela falou assim: não, eu fiz o seu curso, eu adorei. E daí depois ela falou assim... Eu percebi que você ficou vermelha... Então eu, <risos> Como diz meu marido... Ele falou assim... Cara, eu imagino como é difícil pra você... Cara, é muito difícil pra mim... Assim, eu não sou uma pessoa que gosta de falar em vídeo... Assim, cara, para mim é um desafio... Muito, 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 muito grande... Pessoal, assim... É um esforço surreal... É uma dificuldade grande que eu preciso... É, toda vez eu preciso lutar e vencer... Mas, assim, sabe... Vira e mexe... Assim... É, eu recebo alguma mensagem de alguém assim, ah, tomei coragem e vou estudar isso. Ah, pedi para ir para outra área, deu certo, eu estou feliz. É muito difícil, mas assim, acho que toda vez que eu vejo que eu ajudo as pessoas a ter coragem, assim, eu sei o quanto, o quão difícil é ter coragem de mudar, assim, afastar. Ah, tá bom, valeu a pena esse sacrifício. <risos> então assim. Podcast, videocast, você vai ver que eu faço pouquíssimo. Assim, aqui você é amigo, eu tinha. Ah, ele nunca me chamou. Daí, quando você me chamou, eu fiquei super feliz. Então, pode até chamar de novo daqui a <risos> um tempo, valeu, que eu volto valeu, também. Valeu. também. Boa, boa.
1: Graças, <risos> gratíssimo. E você manda muito bem ali nos. No, você fala com muito, assim, também a prática, acho que voltando para o banco, né, ajudou muito a gente a firmar esse lado. Então, você fala com muito bem, com muita naturalidade. Você traz. Obrigada, pontos... foi
0: muito treino, assim, é. <risos>
1: Eu te agradecer, quero te agradecer pelo. Eu que pelo papo, agradeço, Rick. Foi
0: muito legal.
1: Trocamos pontos principais aí, né? Pessoais do, do mercado, de que tá, do que está acontecendo. E te agradecer também pela sua transição. Eu acho que o fato de você ter feito essa transição, quanta gente você já impactou nisso, né? Então, às vezes, a gente. É tanta coisa para fazer, e, então, às vezes a gente esquece de celebrar, né? Então, eu queria celebrar e honrar. Sua transição e o impacto que você está tendo agora, né? Para tanta gente, que só essas pessoas se transformam, transformam outras. Então, vou te agradecer por isso também.
0: Obrigada a você, Henrique. Acho, acho que quando eu ainda estava lá que eu vi a sua transição, eu falei assim: cara, ele deve estar tá muito feliz, né? E eu tô aqui. Então, assim, você também teve um papel nessa, nessa transição. Obrigada.
1: Agradeço, agradeço. Obrigada. Demais. Maravilha, obrigadíssimo e valeu todo mundo por escutar a gente. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Valeu
1: demais, galera. Espero que vocês tenham gostado. Renata, incrível, muito conhecimento teórico, prático, muitas vivências, muitos anos aí de de amizade. Foi uma alegria falar com ela. O próximo episódio do Abrindo Caminhos, com Amanda Costa, ativista. Vamos ouvir a voz de quem está no fronte ali realmente, falando sobre racismo climático e muito mais nesse momento, né? A gente tem visto tantos, tantos desastres ambientais causados, né? O que, que, que é esse racismo ambiental, né, que se fala? Vamos, vamos entrar fundo nisso na semana que vem. Espero que estejam gostando aí da quinta temporada. Eu tô adorando. Caminhando para regeneração. Vamos que vamos. Valeu demais, galera.